0: Fala, pessoal! Estamos começando mais uma edição do nosso querido Potemcast e hoje teremos uma edição muito especial.
1: É isso mesmo, Pedro! Hoje nós vamos falar sobre um tema para lá de importante, que é a educação.
0: E para isso, nós convidamos os vereadores do Rio de Janeiro, Pedro Duarte, do Partido Novo, e Tarcísio Mota, do PSOL.
1: Sejam muito bem-vindos!
0: Sejam muito bem-vindos novamente, vereadores! E antes de começarmos, a gente vai explicar um pouquinho como que vai funcionar o episódio de hoje. Nós teremos
1: três blocos. No primeiro, cada vereador fará sua apresentação para o público e falará um pouco sobre sua atuação no que diz respeito à educação. Na sequência, serão levados pelos apresentadores quatro temas a respeito da educação, onde cada vereador poderá falar um pouco sobre o assunto proposto.
0: No segundo bloco, nós teremos uma novidade. Nós trouxemos perguntas do nosso público para os nossos convidados, para que eles possam debater um pouquinho também e gerar um pouco mais de interação com os moradores da cidade do Rio.
1: E por fim, o terceiro e último bloco, cada convidado poderá fazer suas considerações finais.
0: Então, dando início a esse nosso debate, novamente, muito obrigado pela disponibilidade de estarem aqui conosco. Meu xará, Pedro Duarte, a gente pode começar com a sua apresentação.
2: Perfeito, muito obrigado. Meu nome é Pedro Duarte, vereador pelo Partido Novo, primeiro mandato, tenho 30 anos, advogado, concluindo agora após em gestão pública. E vai ser um prazer estar aqui com vocês falando sobre educação no ano tão difícil para essa pauta tão importante para o nosso país. E da minha atuação na pauta, já no recesso legislativo, junto a outros vereadores, eu participei da comissão que debateu a volta às aulas na nossa cidade. Desde a primeira semana em que as escolas foram reabertas, eu tenho visitado uma unidade por semana. Já estamos em quase 15 de EDI, escola municipal, creche conveniada exatamente para que a gente possa ver na ponta como a nossa educação está funcionando.
0: Muito bom, vereador Tarcísio, seja muito bem-vindo também.
3: Fala pessoal, que bom aí, obrigado aí pelo convite, Pedro, obrigado, Chamira, um grande abraço aí, o Pedro Duarte, é, eu sou Tarcísio Mota, eu sou professor, professor de História do Colégio Pedro II, estou licenciado para o exercício do mandato de vereador, já é meu segundo mandato de vereador, eu fui também candidato a governador em 2014 e 2018. Essas candidaturas todas pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. E eu sou professor de História já há algum tempo, eu fui professor, além de ter sido professor da rede particular, fui professor da rede estadual, da rede municipal de Duque de Caxias e depois do Colégio Pedro II. Eu sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense, onde também fiz mestrado... E doutorado. Né? A educação é, sem sombra de dúvida, minha área de atuação. Né? Sou professor, é, tenho maior saudade da sala de aula, né? porque estou licenciado agora para o exercício do mandato de vereador, mas a sala de aula é meu mundo, né? meu, meu lugar, meu lugar em que eu sinto a maior saudade, sem sombra de dúvida. E sempre pautei nos nossos mandatos a defesa da educação pública, de qualidade, democrática, laica e socialmente referenciada. Espero que a gente tenha. Uma boa conversa. né? Nesse ano que a gente lembra o centenário do Paulo Freire, pensar a educação como um espaço de descoberta do mundo, a escola como um espaço de descoberta do mundo, e a educação como a possibilidade da construção de uma sociedade mais justa, melhor, eu acho que é sempre um bom debate pensar a educação a partir desse ponto de vista. Tenhamos uma boa conversa.
1: Bom, agora que os nossos convidados já se apresentaram, só para a gente lembrar o nosso público que serão debatidos quatro temas a respeito do tema central, que é a educação. Cada membro da equipe do nosso podcast sugeriu um dos temas. E, bom, a gente vai começar agora por a retomada das aulas durante a pandemia do Covid, né? Um tema tão, tão crítico e queria que vocês falassem um pouco sobre o quanto é tem é sido difícil enfrentar essa questão de dentro da Câmara.
3: Então, a, a, a questão da pandemia e da educação e do funcionamento das escolas é, sem sombra de dúvida, o maior desafio de todo mundo que pensa educação, de todos os professores, estudantes, profissionais da educação, de todas as comunidades escolares. É um desafio enorme, né? como a pandemia é, né? mexe com a vida de todos nós. Né? A escola, como sendo um lugar de aglomeração, um lugar de contato, um lugar, via de regra, com pouca ventilação, né? em todos os lugares do mundo, foi dos lugares é, que primeiro fecharam. Né? Ou seja, a preocupação para não tornar a escola um ponto de contágio, um ponto de, de que, a partir das escolas, surtos pudessem acontecer, e isso piorando a situação da epidemia. Portanto, em tudo, todos os lugares do mundo, as escolas foram lugares que tiveram que mudar completamente seu hábito, fechar né, suas atividades presenciais no momento em que a pandemia é, ficou claro, né, sobre toda a sua gravidade. Né? E acontece que, embora nós todos lá em março de 2020 imaginássemos que a pandemia... Poderia durar um mês, dois meses, né? Nós acabamos passando mais de um ano, já vamos agora para um ano e meio aqui no Brasil, com a pandemia ainda sendo o principal assunto em todas as áreas da vida humana. E isso, na verdade, criou toda uma situação que foi, ao fechar escolas, ao fechar as escolas, se criou um problema. Ou seja, especialmente para as crianças, o, o, o fim do contato, ou a interrupção desse contato do ambiente da sala de aula, com os profissionais, com os demais das demais crianças com a comunidade escolar é um prejuízo. Né? Ninguém nega que isso é um prejuízo. Portanto, havia sempre a questão de que, em nome da defesa da vida, era preciso fazer esse esforço de pensar saídas para mitigar o prejuízo que as crianças, adolescentes, jovens e adultos estavam com as escolas, e universidades fechadas por causa da pandemia. E Com a duração da pandemia aqui no Brasil, esse problema foi se agravando. Ainda mais na medida em que a gente aqui no Brasil tem vivido sucessivas ondas da pandemia, e, portanto, a polêmica se instaurou. Qual é o melhor momento, qual é o melhor método, qual é a melhor forma para se reabrir escolas? Nós temos defendido que existem dois pilares para se decidir qual é o momento de reabrir as escolas. Bom, primeiro, as escolas precisam reabrir, sim, mas elas precisam reabrir em condições de, de, de segurança sanitária. Para isso, existem dois pilares. O primeiro dos pilares é a pandemia tem que estar sob controle. O que né, é, cientistas e, e, e uma série de instituições, entre elas a Fiocruz, aqui mesmo no Rio de Janeiro, dizem, é que a pandemia está, pelo menos, sob controle quando ela tem redução sustentada de casos por duas semanas, né, por dois períodos de 15 dias consecutivos, e, ao mesmo tempo, você não tem uma pressão enorme sobre a questão do número de leitos na rede, na rede de atendimento à população para que possa né, absorver qualquer impacto de uma retomada de uma determinada atividade. Esse é o pilar mais importante. O segundo pilar é as escolas precisam ter condições sanitárias para aplicação de um protocolo, um protocolo de segurança sanitária, que significa, sobretudo, distanciamento, ventilação e capacidade de higienização dos ambientes, né, com esses três elementos. O que a gente tem visto é que as escolas do Rio de Janeiro, as escolas públicas, e sobretudo escolas públicas, escolas municipais, elas passaram anos com problemas de infraestrutura que se agravaram por conta de exatamente dessa questão da necessidade dos protocolos sanitários. E essa é a nossa grande preocupação sem um diagnóstico claro sobre como estão as escolas, sem um investimento né, eficiente de recursos públicos para garantir exatamente distanciamento, ventilação, capacidade de higienização, a reabertura das escolas pode significar uma ampliação de casos surtos localizados que podem piorar a situação da pandemia. Ainda mais quando a gente vive a situação de novas variantes, quando a gente vive a situação agora do risco de uma quarta onda. Portanto, é preciso ter muita responsabilidade nesse momento. Investir na questão da acessibilidade do ensino remoto como forma de mitigar os prejuízos acadêmicos, investir na perspectiva de uma garantia de segurança alimentar por conta de outros elementos que a escola cumpre, a função social que a escola cumpre na nossa sociedade e ao mesmo tempo ter uma capacidade de monitoramento dos casos. Na nossa opinião, portanto, a abertura das, a... das escolas foi precipitada no caso do Rio de Janeiro e sem que a gente tivesse o completo é, controle sobre quais a... qual a situação das escolas, qual o diagnóstico e mesmo o processo da, da questão da testagem. Por isso, nós nos posicionamos contrários. Estamos agora tentando acompanhar os casos, acompanhar as escolas e, ao mesmo tempo, tentando mediar junto à Prefeitura que a Prefeitura possa apresentar um diagnóstico da situação estrutural das escolas, um diagnóstico sobre como está o processo de reabertura e, agora, mais recentemente, inclusive com o um debate. Se não é razoável supor, nesse momento, antecipação do recesso escolar para permitir que os profissionais de educação sejam vacinados e o retorno possa ser mais seguro para todos e todas.
2: Perfeito. Pedro Duarte falando, vai ser um prazer poder falar depois do nosso vereador Tarcísio. É, tivemos, inclusive, vários debates, vereador Tarcísio, ao longo da, da comissão do recesso criada no recesso legislativo de volta às aulas. Foi um prazer ali poder interagir e debater mais sobre esse tema que, naquele momento, era ainda mais difícil. Se hoje nós debatemos é, a volta às aulas, a permanência das escolas abertas com professores parcialmente já vacinados, imagino naquele momento que, de fato, era muito mais duro. Me miguei muito naquele momento, através do posicionamento da, da ONU, que tem defendido o volta às aulas e de outras instituições a nível mundial. Mesmo aqui no Brasil, o próprio Conselho é, Profissional da Saúde, aqui no Rio de Janeiro, se colocou favorável, o conselho criado pelo prefeito Eduardo Paes. A Fiocruz colocou recomendações, mas também estendou preocupações e me parece que a volta às aulas, aqui a nossa, nossa grande divergência, para mim foi, foi um acerto. É claro que cumprir o protocolo, cobrar a ventilação, cobrar a higienização, tudo isso é muito importante. De fato, não tem como a gente simplesmente defender um volta às aulas que atropela o protocolo, que não tem um como acontecer, que é simplesmente, ah, eu quero que as aulas voltem e assim será. Concordo 100% que esse não é um caminho. Inclusive foi por isso que desde que as aulas voltaram, na segunda quinzena de fevereiro, que semanalmente eu tenho visitado escolas, visitei na Zona Oeste, Zona Norte, muitas no centro da cidade e vimos problemas com relação por exemplo, a salas que a ventilação é reduzida ou às vezes até basicamente nula porque houve o chumbamento das janelas, mas felizmente a unidade voltou, a escola voltou, mas aquelas salas não são utilizadas nós vimos, no primeiro momento, um escalonamento que foi muito importante. A primeira semana, por exemplo, voltamos com nove unidades escolares. Na segunda semana era um pouco mais do que trinta. Com o tempo apenas que essas escolas foram tomando tração, hoje já são algumas centenas abertas, as salas com é, distanciamento de um metro e meio, então muitas salas que deveriam ter vinte alunos, vinte e poucos alunos, tinham capacidade para seis alunos, para oito alunos, dois na sala porque muitos pais ainda estavam preocupados, ainda estavam receosos para outros a escala parcial de apenas três horas, né? então muitos alunos, para quem não acompanhou isso mais de perto, muitas vezes entrava oito e meia da manhã, saía onze e meia já tinha o um almoço e saía, ou entrava muitas vezes onze e meia e saía logo no início da tarde, então muitos pais que têm uma escala de trabalho mais longa, mais longa e distante da da, da sua residência, do ambiente da escola, acaba não levando o filho por causa disso. Então, nós vimos uma, uma, uma adesão muito baixa, o que é ruim pelo lado das crianças e dos pais que ficam sem a opção da escola, que ficam sem aquela aula, mas pelo lado do combate à pandemia, dá uma tranquilidade muito grande às crianças que voltaram, porque você fica com uma sala grande, tem duas, três crianças com um professor responsável por manter a, aquelas três crianças distantes, utilizando máscara, seguindo o, o protocolo de álcool. Então, por um lado, eu fiquei muito tranquilo visitando as escolas, porque eu vi que as escolas não havia nenhuma sala é, lotada, muito pelo contrário, todas respeitando para muito mais do que um metro e meio de distância. É, corpo técnico suficiente a, de limpeza, que vale para todas as diretoras, eu sempre perguntava: você tem a quantidade de de profissionais de limpeza suficiente para manter o protocolo. Você tem é, merendeiras para poder dar segurança alimentar, qual vai ser o lanche, qual vai ser o almoço. A maioria das, das unidades, das 15 que eu visitei, duas apenas é, tinham lanche e não almoço. Todas as outras com almoço. Então, é claro que dentro do nosso ambiente, das mais de mil escolas, é, tem muito ainda para, para nós vermos. Mas, é, se todos os vereadores forem visitando as escolas pontualmente, assim, eu, nós, eu particularmente apareço de manhã sem avisar, de forma muito respeitosa sem querer atrapalhar o protocolo pergunto bom dia, com licença posso, posso é, acompanhar, ver a sala estamos recebendo aluno, pode ser daqui a 15 minutos a gente aguarda, mas ver na ponta como o protocolo está sendo seguido é fundamental, porque a minha preocupação, inclusive Tarcísio e demais, Xamira, Pedro olhando hoje o Estadão Notícias um, um, um recorde muito triste para o Brasil um título macabro de que o Brasil é o país com mais morte de crianças por Covid-19. E claro que ainda é uma leitura inicial, mas está no Estadão Notícias, na, na transmissão, hoje que os especialistas estavam discutindo, é que, na opinião deles, foi muito pelo, pela, pelo longo tempo de volta sem aulas. O Brasil foi, é um dos países, ficou mais tempo sem aulas. E, na minha opinião, é claro que a gente vai ter um grande debate que tem um viés político, mas um grande, na boa política é um debate... A vida política traz o debate e também o é um debate hoje dentro da ciência. O que fez mais mal ou faria mais mal? As crianças dentro da escola ou as crianças fora da escola? Na minha opinião e do que vem sendo debatido também, é, crianças fora da escola seguem menos o protocolo, os pais precisam sair de casa para trabalhar, brincam na rua, brincam ou ficam dentro de casa com o ambiente ainda mais fechado, com ainda menos ventilação. Infelizmente, o título posto é de que o Brasil... É, de crianças de 0 a 9 anos é o país que crianças mais perderam a vida e na minha opinião a, o fato delas de terem ficado muito tempo longe das escolas foi um grande perigo então com, é, defendo o Volta às Aulas acho que é muito importante mas concordando aqui com o vereador Tarcísio de que os protocolos precisam ser duramente seguidos precisam ser debatidos isso não é uma questão secundária Volta às Aulas é com protocolo e com segurança sanitária
0: e a gente está falando sobre a pandemia em si, mas quando a gente volta para a realidade, antes da pandemia e se Deus quiser um futuro bem próximo, quais vocês veem que, se, que são desculpa, quais vocês vêm como os maiores obstáculos para a educação municipal?
2: Dos principais obstáculos, Pedro, é, na educação municipal, tem um que eu vou destacar, que é a questão da, da, das vagas em creche. Nós temos o nosso nosso nossa nós temos o ensino infantil, fundi 1, um, fundamental 1, um, fundamental 2 e as creches. No ensino fundamental, no geral nós temos um serviço universalizado, ou seja, temos vaga suficiente para todas as crianças. Aqui grosso modo, algumas unidades às vezes não tem, algumas regiões tem uma carência maior, mas a grosso modo é um serviço que já foi universalizado, o que é um primeiro, é o primeiro passo muito importante quando a gente fala de educação. E na, na literatura da educação, inclusive já teve prêmio Nobel, de é, ganha, vencido no tema da educação, defendendo que os anos mais importantes são os primeiros anos, aí os três, quatro, cinco, seis anos, que é a formação das habilidades socioemocionais, da capacidade cognitiva, da capacidade de relacionamento. É um momento muito importante da vida de uma criança e aqui nós temos uma ampla literatura mundial com relação a esse assunto e o Rio de Janeiro vai muito mal com relação a isso. Nós temos uma, uma vaga de creche, uma fila, e aí não temos... O primeiro erro, não temos o um número exato, mas o que mais se fala é algo entre 35 e 40 mil vagas, ou seja, de crianças que deveriam estar numa creche, numa creche de qualidade, mas, infelizmente, é, hoje elas não têm acesso a essa vaga. Então, o que eu diria o primeiro obstáculo que nós deveríamos enfrentar é essa fila de creche que precisa avançar. E aí eu defendo parceria público-privada, defendo creche conveniada, que já existe no Rio de Janeiro. São mais de 20 mil crianças no modelo que vem sendo muito, muito, sinceramente, muito pisoteado pela gestão pública. Tem meses de atrasados ainda não pagos até hoje. São valores de 600 reais por mês para que uma creche conveniada possa receber uma criança é, sem condições financeiras. Mas tem vários outros modelos mundiais que a gente pode discutir. E também creche seja criada construída pelo poder público, seja a creche contratada da iniciativa privada, mas, na minha visão, o maior obstáculo, que deve ser a nossa prioridade número um hoje, é avançar nessa fila de vagas em creche. E, para além disso, a nível que a gente for falar de ensino fundamental, é, alfabetização, infelizmente, as nossas crianças, quando a gente olha no ciclo posterior, anos depois do que elas já deveriam estar alfabetizadas, elas ainda não estão. E aqui a gente vai ter um, um debate pedagógico em relação ao método de alfabetização. Na minha opinião, é algo que tem que ser pacificado dentro da nossa rede, qual é o melhor método a ser adotado e ser efetivamente implementado conforme os maiores é, avanços no Brasil e no mundo. E uma política de, de maior incentivo entre as escolas. A gente tem o caso é, do Ceará, que fez o um modelo de distribuição de SMS, né, de recursos, com base em, no posicionamento da escola dentro de um ranking, mas não só o posicionamento dentro do ranking porque senão a melhor escola sempre receberia mais recursos. Mas também as escolas que no ranking, né, os municípios que mais subiam, então uma escola que estivesse no fundo da lista, mas começasse a ter bons desempenhos e subisse posições, ela passava a receber mais dinheiro. É um modelo de distribuição dos recursos em que você incentiva quem vem mostrando resultado a receber mais recursos. Insisto, não só quem está no topo do ranking, mas quem está subindo posições, demonstrou algum avanço, demonstrou resultado, recebe mais recursos. É um modelo muito premiado de Sobral, do Ceará, e eu acredito que a gente poderia internalizá-lo aqui dentro da nossa cidade, de uma forma a comparar as unidades, amparar as que estão avançando e as que têm maiores dificuldades para que elas possam avançar. E, a partir do momento que elas avançam, nós damos mais recursos. Mas tendo uma preocupação, claro, deixando isso muito claro, de que ninguém fique para trás. Mas é um modelo que a gente tem que premiar o modelo que dá certo, quem tenta inovar, faz diferente e dá resultado.
1: Um pouquinho antes só, da Tarcísio falar, eu só queria fazer uma perguntinha. O Pedro falou que a gente não tem o um número certo em relação a quantas são as crianças. É, qual é, como é o posicionamento da prefeitura como instituição em relação ao fornecimento de dados sobre a educação? Esses dados são de fácil acesso, são completos? Vocês conseguem tirar proveito deles ou ainda é precário?
3: Olha, olha, Camila, nesse ponto dessa tua pergunta, depois eu, eu comento a resposta do Pedro e falo dos desafios, é, especificamente sobre a questão do déficit de vagas de creches, a resposta é não. Nós não temos o dado é, real, concreto, porque a prefeitura não faz algo que está escrito, inclusive, há muito tempo, está inclusive na lei do Fundeb. Né, que A prefeitura deveria ter um censo, não apenas o censo escolar, o censo da, da, das crianças que estão nas escolas públicas, privadas e de todos os níveis, mas o centro para definir quantas crianças estão fora da escola. E este dado, que é um dado muito importante para que a gente possa, inclusive, planejar as políticas públicas, nós não temos no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Inclusive, recentemente, alguns vereadores têm apresentado projetos de lei na tentativa de obrigar a prefeitura a, 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 a encontrar mecanismos para ter esse dado, né? É claro que, por exemplo, a gente poderia aproveitar neste momento a realização do censo, se é que ele vai acontecer com um financiamento adequado, né? para que a gente pudesse, por exemplo, ter alguma ideia melhor sobre isso. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o Instituto Pereira Passos, que tem um conhecimento técnico capaz, inclusive, de implementar um tipo de censo que verificasse, de fato, quantas crianças estão fora da sala de aula, especialmente na questão da educação infantil. Então, sobre este ponto, há uma, um apagão de dados no município do Rio de Janeiro. Nós estamos no ano, inclusive, da revisão do Plano Municipal de Educação, em que esses dados são fundamentais para a gente entender quais metas nós avançamos, que estão previstas para os 10 anos, é, quais a gente ainda nem começou e quais a gente está no meio do caminho, até para readequar essas metas do Plano Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação, inclusive, está neste momento debruçado sobre dados pedidos de dados sobre a Prefeitura para poder fazer esse diagnóstico. Mas há, sem sombra de dúvidas, sobre a questão da educação infantil, um apagão de dados. Bom, voltando à pergunta sobre quais são os principais desafios. Que bom que vocês colocaram no plural, né? porque se eu tivesse que escolher um, ia ser difícil. Então, eu vou escolher dois. Né? Um deles é, é, é o mesmo que o Pedro destacou. A questão do acesso à educação infantil é um, o principal, um dos principais problemas da educação pública, da educação municipal, no Rio de Janeiro, é preciso ampliar o número de vagas, é, e isso significa ter um planejamento dos investimentos necessários para que a gente consiga, via creches públicas ou via a questão das creches conveniadas, eu discordo do Pedro apenas na questão da compra de vagas de, é, diretas de, de unidades de educação infantil lucrativas, embora eu concorde com a questão do convênio, né, dessas creches tal qual a gente tem hoje, até mesmo com uma expansão, é preciso ter um planejamento para se resolver essa questão que é um direito de toda criança. Né? Educação infantil é o direito da criança, né? muito além do que é o que normalmente no senso comum se fala, que é uma questão para que o pai possa trabalhar, etc. Embora esse elemento seja um elemento real, é direito da criança. Mas o segundo principal problema é o desafio da qualidade, né? porque é, nós chegamos a uma situação que, no ensino fundamental, o desafio do acesso, de fato, se chegou a, a, a quase resolver completamente isso. E aí nós temos o desafio da qualidade. E o desafio da qualidade da educação, né, na minha opinião, passa por quatro elementos. Né? O financiamento, ou seja, de onde vêm os recursos para a gente garantir uma educação de qualidade. E aí o novo Fundeb é um alento, mas ele ainda é insuficiente. A gente precisa chegar a um investimento maior do PIB em relação à educação. Isso significa todo o debate da reforma tributária necessária para que no, no Brasil a gente possa ter um tipo de cobrança de impostos, uma, uma situação que seja é, muito mais progressiva do que é hoje. Né? Além do financiamento, a questão do currículo enriquecido, da infraestrutura e da valorização dos profissionais de educação. Eu, como disse na apresentação, sou professor do Colégio Pedro II, uma escola com reconhecida qualidade, né? O que, é que faz a diferença entre o Colégio Pedro II e as escolas municipais? Exatamente são esses elementos, currículo enriquecido, infraestrutura, valorização profissional. Esses três elementos, para, quais, para os quais a gente precisa de dinheiro, senão não funciona, são os elementos fundamentais para a gente poder chegar à questão da qualidade da educação, que é um, um, um direito né, de todo cidadão e um dever do Estado oferecer educação de qualidade.
1: Bom, o nosso próximo tema... Seria sobre evasão escolar. Vocês já deram até uma... Falaram um pouquinho sobre alguns temas que são paralelos em relação a isso. A gente queria saber com, é, como o legislativo pode auxiliar nesse processo, tanto de identificação de quais seriam né, as, as motivações para uma possível evasão e quais são possíveis soluções do, do legislativo.
3: É... Nessa agora sou eu o primeiro, né? <risos> Olha, a, o problema da evasão é um problema recorrente. É, ele é maior em determinadas situações, ele é mais forte em, normalmente em regiões de maior periferia, em regiões de favela, regiões onde, as, a, onde a população é mais empobrecida. E ele se tornou um problema muito grave por conta, inclusive, da questão da pandemia. Ou seja, né, o fato de, de, de que a gente teve as escolas fechadas durante tanto tempo... Significa que no momento que elas estão retornando, e retornando inclusive desta forma, que é necessária, mas de forma de rodízio, você faz com que alguns alunos acabem desistindo. né O estímulo para estar na sala de aula é, diminui. Então a evasão escolar é um problema muito sério. Ele também está muito presente em situações como a educação de jovens e adultos. Ainda uma realidade necessária é, para a gente pensar na cidade do Rio de Janeiro. Qual é o principal elemento que tem sido, tem feito com sucesso nos lugares que consegue implementar? Que é o chamado, são chamados programas de busca ativa. Né? Aqui tem um elemento fundamental, que é a relação da escola com a sua comunidade. Escola bem-sucedida é aquela escola que consegue ser reconhecida pela comunidade ter conexões com a comunidade para além da, da, da mera obrigação das crianças daquela comunidade irem para a escola. É quando a escola tem algum tipo de projeto cultural que houve e está relacionada com a, com a comunidade, é quando os pais participam e são estimulados a participar, é quando os profissionais conhecem a comunidade, é quando o projeto político-pedagógico daquela escola está conectado com as realidades, com as necessidades específicas daquela comunidade. Isso tudo garante a possibilidade que você tenha o um maior conhecimento dos alunos e programas como esse que nós chamamos de busca ativa, ou seja, quando a escola, quando a direção, a equipe da escola, quando os professores identificam um aluno que parou de frequentar a escola, eles têm condições de, de, a partir da relação com a comunidade, identificar o que aconteceu com aquela criança para que, inclusive, se, se, se convença essa criança a voltar e se supere os obstáculos que, por, porventura, existam para a continuidade da presença daquela criança na escola, né, que podem ser né, coisas de ordem... É, é, do ponto de vista social, econômico, podem ser do ponto e, portanto, precisa acessar nesse ponto de vista a secretaria de assistência social. Podem ser coisas de ordem da própria perspectiva da saúde mental e aí tem que acessar. Né, o, o, o Rio de Janeiro tem um programa né, é, multidisciplinar né, chamado Proinap que é muito interessante, que junta né, assistentes sociais, psicólogos. É, que pode contribuir com esse tipo de situação, ou seja, um programa de busca ativa é, sem sombra de dúvida, o melhor caminho para que a gente possa evitar a evasão. Além disso, todo esse processo da construção de pontos de contato entre a escola e a comunidade para evitar que mais alunos né, acabem deixando de frequentar a escola. Nesse ponto de vista, mais uma vez, a diversificação do corpo de profissionais da educação. Eu defendo muito que a gente pensasse um programa que associasse educação e cultura a partir da recuperação de uma figura que era muito presente nos CIEPs, os chamados animadores culturais. Embora o nome hoje não seja exatamente o nome... É, o nome animador cultural não é o melhor nome, ele seria muito mais um articulador cultural, né, que ele produziria cultura na escola para a comunidade, identificaria a produção de cultura na comunidade, trazendo para a escola, fazendo com que a escola e comunidade tenham um contato mais, é, é, mais presente. Isso tudo facilitaria a vida. Além disso, por exemplo, a gente precisa, de fato, fazer com que, com que a carga horária dos profissionais de educação não seja uma carga horária tão picotada e que o profissional tenha que dividir é, a carga horária entre várias escolas. Nesse sentido, aqui no município do Rio de Janeiro, você tem a chamada política de migração, que professores que são de 16 horas ou 22 horas e meia migrem para 40 horas. Com isso, eles ficam mais tempo numa mesma escola, conhecem melhor a comunidade escolar e, inclusive, com o tempo de planejamento, podem discutir com seus pares as melhores formas de chegar até aquelas famílias dos alunos que pararam de frequentar a escola. Ou seja, valorização da comunidade escolar, gestão democrática da educação, articulação escola e cultura e programa de busca ativa seria a minha receita, né, para que, que obviamente tem que ser adaptada a cada realidade, mas seriam os elementos que eu, que eu apontaria para combater a evasão.
2: Concordo 100% com o Tarcísio de que a busca ativa é a melhor forma de nós enfrentarmos a evasão escolar. Inclusive, visitando as unidades, viu também na prática o que é essa busca ativa, né? Porque tem todo o lado teórico, mas hoje cada vez mais ela, ela se transforma nos instrumentos mais simples possíveis, como o WhatsApp. Um, um dos pontos muito importantes, como eu comentei, é o, o uso dos dados do acesso remoto ao, a, pelo aplicativo. São muito importantes para a gente saber quais famílias estão mais ou menos engajadas no ensino, porque, muito provavelmente, quem vai acessando pouco é, é a criança que tá, é a família que está na fronteira da evasão escolar. Ele acessa a cada duas semanas, a cada três semanas, a uma hora some do radar e tem que, tem que fisgar, tem que puxar esse aluno de volta antes que de fato ocorra a evasão e, e ele suma por completo da unidade. Um outro momento que é muito duro, mas é real, é muito triste dizer isso, mas por exemplo, agora na, durante a pandemia existe o cartão alimentação, que é um momento que os pais acabam tendo que ir às unidades escolares pegar o cartão alimentação para poder fazer, fazer compras. É uma política que tem sido feita de assistência de apoio às famílias nesse momento de escolas fechadas ou com restrições. Sabemos que, infelizmente, muitos pais acabam tendo um interesse maior por necessidade, por dificuldades da vida. Na hora de pegar aquele cartão, ele aparece. Então, fica bastante tempo ausente, não vai na escola, não pega a pochila, não faz acompanhamento de como está a criança. Mas, no momento do cartão alimentação, é... acaba que a presença, a adesão é muito maior. Então, é um momento importante da... do corpo escolar, das diretoras, dos professores, de saberem quais são os alunos que estão é, com menor frequência, que estão sumindo ou realmente saíram, e conversar com aquele pai. Olha, está aqui o cartão, mas vamos conversar sobre a presença do seu, do seu filho. Está muito tempo sumido. O que, que houve que ele não está aparecendo? É, é duro dizer, mas é uma isca muito importante dentro do sistema e é um momento que não pode ser perdido. E esse laço da comunidade com o professor é, de fato, muito importante. Todas as unidades que eu visitei você sente que quando a diretora, o corpo técnico, os professores são engajados, o, o SEC é forte, né? a comunidade de pais, de representantes de pais é engajada, isso faz toda a diferença e a, a evasão fica menor. Então você ter atividades extracurriculares de horta, de esporte, de cultura, e uma, pais presentes, instituições fortes, isso tudo ajuda a você ter menos evasão até porque o pai do filho que está presente muitas vezes vai poder te dizer quem é aquele filho quem é a criança ausente então por isso é muito importante você conhecer a comunidade que você mostra ali e fala, ó, oh, esse aluno tem muito tempo que ele não vem esse aqui são os pais você conhece e os outros outros pais vão outros pais vão poder dizer muitas vezes conhece aquela família sabe ah eles estão passando pela dificuldade a pela dificuldade v, b e aí realmente tem que chamar a secretaria de ciência social a secretaria de saúde o apoio da prefeitura mas, muitas vezes, quem vai poder te dizer quem são aquelas famílias são outros pais daquela comunidade. Então, é, o Tarcísio falou muito bem de que o fator comunidade é essencial para que não se perca. E, nesse momento, como eu disse no início, todo instrumento de comunicação vale. É WhatsApp, SMS, lista de transmissão. Tudo que mantém algum contato está é, valendo e é muito importante ser utilizado.
0: Obrigado, vereador. Vamos agora para a última pergunta desse nosso primeiro bloco. Eu queria falar sobre um tema um pouco mais específico, que é educação especial. É, aqui a gente não fala só de alunos com distúrbio de aprendizagem que diminuem é, a sua... Com distúrbio de aprendizagem que diminuem a sua atuação escolar, como, por exemplo, déficit cognitivo, dislexia e TDAH, mas também alunos que têm essa aptidão para cima, que têm um distúrbio que aumenta a capacidade, como altas habilidades, superdotação, porque independente se é para cima ou para baixo, isso afeta e muito a vida de uma criança. Porque principalmente porque os professores não estão preparados para isso, e não é por culpa deles, é porque não preparam os professores para isso. Então, e isso pode gerar muitos prejuízos a longo prazo para todas essas crianças. Então eu queria perguntar, como que a como que o município pode fazer para que esses alunos não tenham prejuízos ao longo da formação escolar deles?
2: Pedro, muito obrigado pela pergunta, tema muito importante. E aqui eu vou... tem várias, é, vários pontos que muito provavelmente eu vou concordar com o Tarcísio apontado, o apoio dentro das unidades, é, do fortalecimento do Instituto de Formação, de capacitação dos professores dentro da nossa rede. Mas eu queria aqui trazer uma ideia que, que para mim, é, é, é onde provavelmente vamos ter um ponto de divergência, o que não é usualmente tão debatido. Eu, naturalmente, sou um liberal, então eu defendo parceria público privada contratação de vagas na rede privada, mas eu defendo, sobretudo, isso quando a gente fala ah, das crianças, das pessoas com deficiência, com, com distúrbios é, de aprendizagem que dificultam sua inserção dentro da rede. Por quê? Eu adoraria que a prefeitura tivesse capacidade orçamentária, financeira, de criar unidades é, que tivessem tratamentos específicos. E aqui eu não quero falar de, de isolar, porque também há um debate pedagógico em relação a isso, não acho que seja o um bom caminho de você criar unidades específicas para é, os diferentes distúrbios, até porque eles são muito diferentes entre si. Então, ser surdo, cego, ter dislexia, ter DH, superdotação... São formas diferentes de lidar com essas pessoas. Então, uma, uma coisa que a gente não pode fazer é tratar é, as deficiências como se fossem um, uma coisa só. São muito diferentes. É, cada uma tem um método de aprendizagem, um método pedagógico diferente. Só que muitas unidades escolares da rede privada é, recebem, são um pouco mais especializadas, recebem é, alunos usuais, habituais, mas são muito capacitadas em estrutura, em rede para alguns tipos é, de dificuldade, por exemplo, TDAH, tem colégios que são conhecidos por saberem lidar ou terem um tratamento específico com relação a isso. Então, a, a Prefeitura, como ela não vai ter a capacidade de criar unidades que tenham as especializações para cada um desse segmento, eu acho que seria muito importante se ela contratasse vagas nessas unidades mapeadas, que são muito fortes é, por segmentação. Porque, é isso, é para minha opinião, seria mais fácil hoje, mais factível ela conseguir resolver a situação de 50, 60 alunos, de, por exemplo, de superdotação, de TVH, contratando é, vagas na rede privada, do que ela criando unidades, ou do que ela preparando toda a sua rede para receber esses alunos. Por exemplo, no caso da superdotação, nós temos o Instituto Rogério Steinberg, que fica ali no Jardim Botânico. Inclusive, salvo engano, ele não é nem uma escola propriamente privada, é uma organização social, ela mapeia dentro da rede pública crianças com superdotação, faz uma busca ativa com relação a esses alunos, leva ela para dentro e faz todo o método pedagógico específico para crianças superdotadas e depois, inclusive, elas acabam tendo um encaminhamento para o mercado de profissional, acadêmico, muito superior do que elas teriam se tivessem continuado dentro da rede. Então, na minha opinião, a prefeitura deveria procurar institutos como o Rogério Steinberg, organizações sociais, mas também, na minha opinião, o menor problema foi iniciativa privada, e firmar parcerias com unidades escolares, com instituições, organizações que façam um trabalho voltado a isso, com acompanhamento, fiscalização, métrica de qualidade, com tudo que, que deve ter para garantir uma, uma, um acesso de qualidade, uma, um ensino de qualidade a essas crianças, mas aqui onde eu queria destacar uma ideia que é usualmente não tão debatida, é que a gente tivesse um olhar muito especial dessa parceria entre público e privado para essas crianças, porque tem muita gente no terceiro setor, na iniciativa privada, fazendo iniciativas de muita qualidade, um trabalho muito sério voltado uh, a essas crianças, a esses alunos.
3: Olha, é, esse é um tema, né, sem sombra de dúvida, muito importante né, e que tem múltiplas faces para a gente poder é, Entendê-lo, né? Ou seja, primeiro eu acho que, que tem um elemento que é o Rio de Janeiro desenvolve há, já há, algum bom, há um bom tempo uma política de inclusão, inclusive baseada na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI, e etc. Que é uma política que demanda muito esforço, esforço, inclusive, orçamentário. Né? É, e é verdade que precisa do esforço orçamentário, mas eu acho que isso precisa ser feito. É um direito né, de toda criança. Né, com deficiência ou, né, é, ou superdotada, ou, ou de alguma que tenha também um atendimento especializado para si, para si e para a família.
2: Né?
3: Essa lógica no, no Rio de Janeiro, na rede municipal do Rio de Janeiro, está baseada no, nas seguintes premissas. Você tem um instituto chamado Instituto Helena Antipoff, que é, na verdade, um instituto que pensa e que deve coordenar a política de inclusão. Né, e a política de educação especial em todo o município, e, portanto, a gente tem conhecimento acumulado, tem um instituto já formado que precisa ser é, valorizado, para o qual a gente precisa, inclusive, de ter mais profissionais, etc., que promove, inclusive, formação dos profissionais de educação para lidar com a educação especial, né, que faz o, os processos, inclusive, da, da, da identificação dos casos e do acompanhamento dos casos no município inteiro. tanto o município do Rio de Janeiro tem um instrumento poderoso, que é o Instituto Helena Antipóvio. Por outro lado, nas escolas, é, é, você tem o um fenômeno das chamadas salas de recurso, que são salas próprias para a questão do atendimento especializado das crianças com deficiência. Essas salas de recurso, infelizmente, não existem ainda em todas as unidades escolares. Né? Nós, nós, durante anos, estamos lutando há muitos anos para que todas as escolas tenham uma pelo menos uma sala de recursos que é onde tem, inclusive, lotado um profissional que, para atender e fazer o um atendimento especializado no contraturno, para a criança que está incluída no horário normal, no horário regular, na sala de aula. E para, inclusive, né, dar o suporte, inclusive, à família, etc. É, por exemplo, o lugar onde vai fazer a adaptação das provas para os alunos é, com deficiência visual. É, é o lugar na escola que vai pensar estratégias específicas para aquelas famílias, para aqueles alunos, etc. Existe um terceiro pilar nessa, nessa questão é, que, de fato, no Rio de Janeiro a gente tem menos estruturado, que é a capacidade que a gente tem de identificar é, é, as, as situações que, a partir de uma perspectiva de dificuldade de aprendizagem, de dificuldade, inclusive, do convívio, possam encaminhar o processo de diagnóstico para saber se há, ali naquele caso, alguma situação que precisa ser é, é, tratada, precisa ser pensada de forma específica. Você tem experiências interessantes, como, por exemplo, na rede municipal de Porto Alegre, os chamados de laboratórios de aprendizagem, ou no próprio Colégio Pedro II, os chamados NAPNIs, que são núcleos né, em cada uma das unidades que, que, que tendem a ser é, acessados pelos professores, a partir do momento em que eles identificam que um determinado aluno na sala de aula apresenta um tipo de dificuldade que não é apenas a dificuldade de aprendizagem é, corriqueira. E, portanto, a partir dali, você consiga diagnosticar precocemente TDAH, superdotação ou algum outro tipo de deficiência que a família não, é, não, não identificou antes. E, portanto, a partir dali, construir o diagnóstico e atendimento é, especializado para isso. Né? Portanto, política de inclusão, laboratórios de aprendizagem, salas de recurso, o Instituto Helena Antipoff são os pilares para os quais a gente pode e deve é, seguir aprofundando uma política municipal de educação especial com maior qualidade. As chamadas classes especiais, ou até mesmo escolas especiais, elas existem para situações muito pontuais. Né? É, você tem ainda no município do Rio de Janeiro classes de autistas, por exemplo, é, e que, na verdade, com a política de inclusão, você tem um, um, um certo desincentivo a nisso. Mas elas permanecem, porque a estratégia para a questão da educação especial não pode ser única. Desse ponto de vista, eu queria dizer que, Discordo de que a, a, a saída para esse problema seja essa saída da contratação de vagas na iniciativa privada, como o Pedro Duarte acabou de apontar. Essa não é a saída para uma rede do tamanho do, do Rio de Janeiro, para uma diversidade, do. do né? você tem que pensar nisso para toda a população e para todos aqueles que estão nas redes municipais, mas não discordo de que essas possam ser também iniciativas pontuais a serem observadas em determinados casos. Os casos de superdotação, por exemplo, é bastante possível que a gente pensasse em políticas nesse sentido. Né? O que eu discordo é de que isso seja a saída para a questão da educação especial como um todo. A saída, inclusive, para você poder pulverizar a possibilidade da identificação, do diagnóstico, do acompanhamento, etc., está na produção de salas de recurso em todas as escolas e de profissionais concursados para isso, com formação para o Instituto Helena POV. O tempo inteiro a gente vai cair no debate orçamentário. E aqui tem outro elemento, ou seja, as salas de recurso, inclusive, foram constituídas com verbas federais, verbas vindas do, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E é preciso que se diga que, no caso brasileiro, as verbas para a educação de qualidade deveriam vir do governo federal. O novo Fundeb é um passo no caminho de maior, maior inserção das verbas federais na política de educação, mas ele ainda é um passo insuficiente. Nós deveríamos estar pensando no Pacto Federativo na perspectiva da reforma tributária para garantir é, recursos para esse tipo de política pública. Não há, não há milagres nesse momento. Há, na verdade, a necessidade de mais recursos para a educação, para que a gente possa com que esses recursos né, é, utilizados de forma eficiente, de forma transparente, sem os desvios, sem corrupção, porque eu sei que esse é um debate importante, né, é, é, possam, de fato, garantir o direito para as crianças na, na nossa rede. A gente avançou muito e tem avançado, inclusive, no conhecimento sobre essas questões. Mas ainda é insuficiente. Precisamos de mais recursos, de mais estrutura para a educação especial. Que ainda tem, e eu esqueci de dizer isso, olha, olha que absurdo, porque no Rio de Janeiro você tem um profissional especializado, que é o agente de apoio à educação especial. Educação especial que é para aquele aluno que está incluído ter um suporte além do professor. E no Rio de Janeiro ainda tem os chamados mediadores, que no caso da rede municipal do Rio de Janeiro é um absurdo. E aqui eu acho que é, de fato, que a prefeitura utiliza para gastar menos dinheiro, utiliza do recurso dos estagiários. E aí você, no lugar de pensar o estágio como um processo de formação daquele que está na universidade, utiliza o estagiário como mão de obra barata para suprir uma necessidade, que é a questão da mediação, no caso da educação, da educação especial. Olha, é muito assunto. A educação especial dava, dava um programa, só para a gente destacar cada um desses pontos para poder falar sobre isso.
0: <risos> Olha, eu vou falar aqui que eu, eu topo a gente gravar outro dia esse programa. Eu ia ficar muito feliz.
1: Eu confesso que eu descobri várias coisas que eu não fazia ideia aqui com vocês.
2: Vai ser um prazer aí. E só pra pontuar, inclusive, concordo com vários dos pontos que o Tarcísio levantou. Eu só quis trazer isso diferente e concordo é isso, né? Não tem bala de prata. São várias medidas para que a gente possa enfrentar esse tema.
3: Vamos sim, vamos sim. Fica um compromisso depois de um debate sobre educação especial, específico sobre isso.
0: Então, está marcado. Muito obrigado, vereadores. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos já. Não saiam daí.
1: Já pensou em aprender idiomas com professores do mundo inteiro e a partir de referências não hegemônicas do sul global? No Abraço Cultural, formamos pessoas em situações de refúgio para dar aulas de idiomas e culturas e oferecemos cursos de árabe, espanhol, francês e inglês. Membros da potente Edomoduni têm até 20% de desconto nos cursos do Abraço no Rio de Janeiro. Para mais informações e inscrições, acesse www.abraçocultural.com.br. Inscreva-se. Lembrando que as inscrições para os cursos intensivos já estão abertas. Voltamos, pessoal. Muito bom a gente ter propaganda agora, né, Pedro? Agora vamos dar início ao nosso segundo bloco do debate. Queremos agradecer ao nosso público que enviou as perguntas e que, infelizmente, por pouco tempo, só poderemos fazer algumas. Os convidados vão manter, a, vão manter a ordem intercalada a partir de agora.
0: Então, eu acho que eu posso começar. É, a gente tem duas perguntas aqui, eu vou juntar elas em uma só, que é sobre planejamento para capacitação dos profissionais de educação para as dificuldades dos alunos por conta da pandemia relacionado ao ensino remoto. Como que a, a Prefeitura, a Câmara Legislativa podem investir nisso, na capacitação dos profissionais em relação ao EAD?
3: Olha, Pedro, é, aqui no município do Rio de Janeiro, a gente tem a chamada Escola Paulo Freire, de formação de professores. E, ao mesmo tempo, você tem também o, a Multirio. Né? São os dois, as duas, é, os dois organismos, né? as duas organizações que, a partir da Secretaria Municipal de Educação, poderiam e podem dar o suporte necessário para os profissionais de educação. Mas aqui eu quero dizer que, Primeiro, a gestão passada, a gestão do prefeito Marcelo Crivella, não fez praticamente nada neste ponto. Era uma desorganização completa. E, é, e a gente ainda está... Né, o secretário, atual secretário de Educação, Ferreirinha, disse que há processos em curso que a gente ainda não conseguiu avaliar completamente sobre como eles estão sendo eficientes do ponto de vista é, da, da formação desses profissionais. Né? Você tem situações né, de, uma, de, uma, de, de, de profissionais de educação com diferentes graus de conhecimento de acesso à internet, a aplicativo, de utilização desses mecanismos, e que, portanto, necessitam de formação continuada nesse processo. Então, é... essa é mais uma daquelas questões que, no afogadilho e na correria né, do debate da questão do pós-pandemia, é um desafio que precisa ser enfrentado passo a passo para que a gente possa superar os problemas. Né? Ou seja, a gente tem recebido relatos de professores que é, tem, tido, muita, tem tido sucesso, né, muitas vezes, em entrar em contato com os alunos, em fazer as atividades online tal. Mas a gente tem relatos de outros que não conseguem, não dão conta exatamente disso. Então, ainda é uma situação absolutamente em aberto, de uma necessidade, até porque é uma necessidade que vai permanecer, ou seja, de um certo sentido, embora o ensino remoto não substitua o ensino presencial... É, e, na verdade, a gente aprendeu muito, inclusive, sobre quais são os limites do ensino remoto ou dessas, dessa, dessa parte da educação à distância, né? porque transformar a sala de, da casa em sala de aula não é um negócio comum, né? transformar o pai de aluno em professor não é algo fácil, né? da mesma forma que fazer com que o professor que está acostumado com aquela dinâmica da sala de aula passe a lidar com a dinâmica virtual. Também não é um negócio simples, não é uma coisa fácil, mas estamos todos muito aprendendo com este processo. E eu espero que tanto a Multirio quanto a, quanto a Escola Paulo Freire possam, inclusive, oferecer aos profissionais de educação formações cada vez mais aprofundadas, de forma cada vez mais participativa, para que cada vez mais gente possa estar tá, né, fazendo isso com qualidade.
1: Bom, vocês tocaram num assunto nas últimas perguntas em relação à, à importância do papel do diretor nesse processo de aprendizagem, de manter o aluno no colégio. É, segundo uma pesquisa do Mapa Educação, é, três em cada quatro diretores de escola no Brasil são indicados por políticos, são contratados por indicações políticas. A gente sabe que esse, essa atitude acaba trazendo muitos malefícios para os alunos e para toda a comunidade escolar, mas é, quando não há uma regularidade, não há um mandato que possa ser estendido caso... Haja a troca de prefeita, a troca de prefeitura. Então, qual seria uma solução possível dentro do âmbito legislativo em pensar uma nova maneira de contratação para os colégios, visando sempre o bem-estar das crianças?
2: Perfeito, Xamira. Esse ponto é muito importante. A literatura é, com relação à educação mostra que o diretor ele é um agente transformador da realidade daquela escola, do ponto de vista de gestão, de pedagógico e de entrega de resultado. Isso é, é, na minha opinião, é um fato muito importante. Então, a escolha do diretor não é algo secundário quando a gente fala de, de educação. Eu não quero dar aqui uma resposta fechada sobre qual é o modelo que vai dar certo. Felizmente, no Rio de Janeiro, o caso de indicação política, que, como mostra o mapa educação, é predominante no Brasil, não é o predominante na realidade do Rio de Janeiro os diretores são eleitos pelas comunidades escolares no geral, inclusive dos que eu conheci pessoas muito bem intencionadas competentes e desvinculadas de, de interesses é, políticos eleitorais de, de proximidade a um vereador ou mesmo ao prefeito agora eu também tenho ressalvas ao modelo de, de eleição pela comunidade escolar como único, o único fundamento porque as aptidões que você tem para ganhar uma eleição, que muitas vezes é, é empatia, é comunicação, é capacidade de relação com os pais, é, são qualidades muito importantes. Mas isso não garante uma capacidade de gestão de uma unidade escolar, que muitas vezes é um orçamento de cent... de... enorme, você vai ter que gerir 20, 30, 40, 50 professores, então tem que ter uma visão de RH, você tem a verba anual que você recebe da prefeitura que precisa ser gasta, precisa ter transparência, precisa ter escolha. É, muitas vezes, você ser duro com os professores ou ser duro com os pais te traria, digamos assim, um, um revés eleitoral, né? você perderia votos. Então, a pessoa também tem receio de tomar algumas decisões duras que precisariam ser tomadas, mas gerariam uma rejeição eleitoral, digamos assim. Então, ter a aprovação do... É, algum nível a comunidade escolar influenciar no resultado, eu acho que é muito importante mas é, precisamos ter outros critérios como, na minha opinião a gente pode debater formação em gestão é, saber dar aula e ser querido por isso é diferente de saber gerir um colégio então muitas vezes nós vemos professores tradicionais aí ele é um excelente professor vamos colocar diretor, calma, às vezes ele é um excelente professor e por isso tem que continuar na sala de aula, e não é, a direção não vai ser o lugar dele então, o que eu queria aqui propor é, na verdade, que esse assunto seja debatido, não quero aqui trazer um resultado final, e que esses fatores sejam levados em conta. Capacidade de gestão, é... influência da comunidade escolar, algum respaldo do Executivo, acho que o Executivo tem que ter algum papel nisso, porque, no fim, o diretor também é a, a, o aplicador da política definida centralmente pela Prefeitura. Senão, nós corremos risco também de ter várias ilhas dentro da rede isso nem sempre é bom, é importante ter alguma, alguma diferença entre elas para que elas apresentem diferentes resultados e possam se adequar. Mas, no fim, queremos que, que a rede siga o, o a ordenamento central de metas a serem, a, a serem batidas, de planejamento. Então, eu, acho que a gente já tem que juntar diversos fatores aqui na hora de escolher esse diretor. Assunto complexo aí. Um rede, rede mais um podcast inteiro. mais um podcast também. Com certeza. Também.
3: Não, nessa a gente vai discordar um pouquinho, mas está mas, mas tranquilo também, a questão da gestão precisa ser resolvida com formação, com apoio e etc, mas eu sou um, de, um defensor, em até porque a gestão democrática não é só eleição de diretor, tem mais do que isso, é né? um SEC fortalecido, a realidade, cara, na maior parte da, do, da, das vezes é que você sequer tem candidato para a direção da escola, né? normalmente é candidatura única, são raríssimos os casos, de disputa eleitoral. Então, na verdade, no Rio de Janeiro, você ainda tem o um problema da baixa valorização do diretor, como ele não ganha praticamente nada com relação a isso. Pouquíssimos professores querem ser diretores, que aumenta o desgaste, né, exatamente por conta de todas essas tarefas que tem. E você tem uma situação que, que, que é ilusória. No final das contas, a eleição, ela no final é só um referendo do único professor que quis assumir o cargo de direção. Isso não resolve.
1: Bom, agora a gente vai para mais um intervalo e já já a gente volta.
0: Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu sou o diretor de estratégia e vice-presidente da Potência e eu quero agradecer a todos vocês que ajudaram a gente no nosso projeto potencial. Primeiro eu quero agradecer as entidades do nosso curso, a Atlética, ao Muduni, a Escola de Ciência Política da Unirio e aos CP nas Escolas por terem se juntado com a gente nesse projeto incrível. Eu quero agradecer a vocês, dizer que nós batemos a nossa meta, nós iremos fazer as doações logo, logo para a ONG Abrace Com Amor novamente nosso muito obrigado por toda a sua ajuda. Então chegamos ao nosso último bloco, Pedro, Tarcísio muito obrigado novamente pela presença aqui com a gente então cada vereador poderá fazer agora suas considerações finais sobre o nosso bate-papo dessa vez vamos começar pelo Pedro
2: a palavra é toda sua Perfeito. Queria agradecer, a Shamira, Pedro, Tarcísio, aqui por ter a conversa. Muito importante essa iniciativa de vocês, de, da potência, de discutir, de trazer convidados, de falar dos assuntos mais importantes do Brasil. E a educação certamente é, é um top 1. Não há futuro nosso sem a, uma, uma educação de qualidade, que seja debatida com relação a métodos, com relação à forma de fazer acontecer. Então, queria deixar o um parabéns para vocês. E me colocar sempre à disposição Qualquer outro assunto, qualquer oportunidade Pra gente poder estar debatendo É sempre um grande prazer Então parabéns aí para vocês pelo trabalho Esse engajamento que vocês fazem E conta sempre comigo, muito obrigado
3: Olha, eu também queria agradecer muito aí Pedro, Chamira e ao Pedro Duarte né? Temos tido bons debates na Câmara Sempre respeitosos Mesmo nas divergências É sempre muito bom estar conversando contigo, Pedro é, Sem sombra de dúvida o Legislativo Carioca ganha Com a tua presença, sem sombra de dúvida e queria agradecer também aqui a, a, as perguntas feitas. Educação é, sem sombra de dúvida, um tema que me fascina. né? Eu sou professor, sou educador é, e acho mesmo que nós temos um potencial enorme para que as escolas sejam lugares de descoberta do mundo e de descoberta de formas e de desejos e de vontades para mudar o mundo, para que o mundo seja um lugar melhor do que é. Né? Paulo Freire dizia que a escola sozinha não vai mudar o mundo, mas tampouco mudo, mudo o mundo mudará se nós não mudarmos a escola, não fizermos a escola esse lugar de criatividade, de inventividade, de descoberta, de, de construção de valores, de construção de valores de comunidade, construção de valores humanos. Essa, né? é, é, em sombra de dúvida, para mim, o sonho de que a escola pública cumpra esse papel, não seja apenas o papel de adestramento, de castração, de disciplinarização, de, que muitas vezes as escolas... Cumpriram, né? Me lembro do tempo da faculdade que existia um texto que dizia que a escola pode ser lugar de reprodução, pode ser lugar de. de é, ou pode ser lugar de transformação. Né? É, e como é que a gente consegue construir essa perspectiva numa, 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 numa feliz referência que o Leonardo Boff colocou num livro, não é dele a origem, mas a lógica de que se você vai criar. Alunos para serem águias ou alunos para serem galinhas, né? No sentido da perspectiva de olhar para o horizonte, de voar alto, de construir novos horizontes para si, para as suas comunidades escolares. Então. Esse é, sem sombra de dúvida, meu desejo, meu sonho de vida. Por isso sou professor, por isso sou vereador. Estou vereador hoje, embora com muita saudade da sala de aula. Muito obrigado. Né? Poder falar sobre educação é sempre um prazer, ainda mais num ambiente tão tranquilo, tão, tão é, bem conduzido como por vocês dois, Pedro e Chamira, e com alguém com quem eu tenho o, a, a honra de divergir de forma respeitosa, aprendendo sempre, que é o vereador Pedro Duarte. Um grande abraço.
2: Queria só deixar claro aqui o carinho recíproco aí pelo Tarcísio. Tem sido um prazer
0: Novamente, vereadores, quero em nome da Itemcast de toda potente, agradecer novamente pela participação dos senhores em nosso projeto.
1: É isso, pessoal. Vocês encontram o Potemcast toda segunda no Spotify, no Google Podcasts e também no Deezer. Obrigada pela audiência e acessem nosso site, nossas redes sociais... Não, peraí. Obrigada pela audiência e acessem nosso site, nossas redes sociais para ficar por dentro dos projetos e serviços. Até a próxima.